Despite having little money and not speaking the language, Pepe Soto set off to do the one thing he knew how to do best, el café cubano. Hello and welcome to episode 80, Cuban Coffee, on the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A space dedicated to telling the stories of those who live on the island and the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. In episode 79, you heard how one man described as a composite of many revives the memories of old homes in his town of Remedios. In today's episode, I would like to explore how the taste of Cuban coffee has made its mark in the United States. Early on in its history, Cuba, with its warm climate and paradise-like beauty, attracted people of all nationalities and beliefs, and it became a melting pot. If Cuba has one face, it is the face of an entrepreneur. You can see this whether you are in present-day Cuba or in other countries where we have made our homes. I must begin with my earliest recollection of coffee and how it was at the center of our lives. It was December 30, the year 1958, and Santa Clara was under siege by revolutionaries. Unbeknownst to my dad, my mother Martina, under the threat of bullets, left our tiny stronghold to buy coffee from the corner bodega so that we would have coffee the next morning. Fast forward to 1959 in Venezuela, and you can find coffee, roasted Cuban style, also at the center of our lives. Early morning, sweetened café con leche, coffee with milk, or an espresso served in a demitasse balanced on a small saucer. At five years of age, I preferred the sweet espresso and often asked Dad for a sip. He wasn't bothered by the ask. He would pour a tiny bit onto the saucer as I stood close to him. I remember holding the tiny plate with both hands, slowly tilting it to drink the warm, sweet liquid, as he drank his hurriedly, glancing at me with unfathomable eyes. We didn't have a lot of time to have extended exchanges, so coffee and this limited time became a bond. When finished, he stood and walked to the front of our colonial home where our Cuban bodega took up the long sala, the very long living room. About five years later, we lived in Union City, New Jersey, and the smell of coffee permeated our one-bedroom apartment on Bergen Line Avenue. Before I continue, I must give a shout-out to a Señor Gregorio Bustelo, a Spaniard who brought it to Harlem in 1928 Cuban-style espresso coffee, the only Latin-style coffee available in the United States for many years. In the early 60s, Bustelo coffee was the closest to the elixir we so craved. Bustelo filled our home with aroma and warmth, first in Union City, New Jersey, and then in Miami. In the 1960s, two brands of Cuban coffee hit the market, Café Pilon and La Llave, Miami and L.A. respectively. According to their website, the origins of Café Pilon can be tracked back to 19th century Cuba alongside another, Café Soto. Although the two brands were direct competitors, the families were close friends and both left Cuba in the early 1960s in search of new opportunities in Miami. 
Despite having little money and not speaking the language, Pepe Soto set off to do the one thing he knew how to do best, el café cubano. Pepe, with the help of his eldest son, convinced a U.S. roaster to roast and pack his formula of Cuban-style coffee, which he then sold door-to-door with his wife and sons. They gathered lists of names and addresses of potential customers provided by their existing customers in hopes of growing their business, ensuring they would deliver fresh, quality Cuban coffee to clients once a week. Unfortunately, my family was not on that list, but I digress. Once the sons were of driving age, each got their own car in order to complete their delivery routes. All throughout high school and college, the young men continued to expand their routes in their father's business. Manuel Vasquez, the owner of Café Pilon in Cuba, who had been planning to retire, heard that Pepe Soto was roasting his Cuban-style coffee and offered Pepe the opportunity to roast his formula at Roland Coffee Roasters. Pepe declined the administrative position because his dream was to grow Café Soto as a business and family brand. A few months later, Basqua sold his business to a group of men who had little knowledge of the coffee industry, and in a matter of months, the new owners contacted Soto with an offer to sell him the business and the Café Pilon brand. The deal was sealed by 1965, and knowing that Café Pilon was a stronger brand name, Pepe Soto acquired Roland Coffee Roasters. This episode shows but a snippet of the dedication love to bring the taste of Cuban coffee to our homes in the United States. Today, I drink Café Pilon and reminisce about sipping the elixir from a tiny saucer standing by my father. Thank you for spending this time with me. It's almost like sharing a tacita de Café Pilon with you in our living room. Thank you for continuing to support this Cuban Story Project podcast and sharing our stories with family and friends. We're available on many platforms, including Spotify, Audible, Apple, Google Play, Pandora, and SiriusXM. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the one that I made up music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias. Y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. At the stone, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 80. Café Cubano en el Green Plantain, el podcast del Proyecto de Historias Cubanas. Un espacio dedicado a contar las historias de quienes viven en la isla y la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. Este mes, en el episodio 79, escucharon como un hombre descrito como un compuesto de muchos, revive los recuerdos de casas antiguas en su ciudad de Remedios. En el episodio de hoy me gustaría explorar cómo el sabor de café cubano ha dejado su huella en los Estados Unidos. Al principio de su historia, Cuba con su clima cálido y belleza paradisiaca atrajo a personas de todas las nacionalidades y creencias 
y se convirtió en un crisol. Si Cuba tiene una cara, es la cara de un empresario. Se puede ver esto ya sea que estemos en la Cuba actual o en otros países donde hemos hecho nuestros hogares. Debo comenzar con mi primer recuerdo del café y cómo estaba en el centro de nuestras vidas. Era el 30 de diciembre del año 1958 y Santa Clara estaba sitiada por los revolucionarios. Sin que mi padre lo supiera, mi madre Martina, bajo la amenaza de balas, salió de nuestra pequeña fortaleza para comprar café en la bodega de la esquina para que tomáramos café a la mañana siguiente. Avancemos rápido al 1959 en Venezuela y pueden encontrar el café tostado al estilo cubano también en el centro de nuestras vidas. Café con leche endulzado temprano en la mañana o un expreso servido en una de mitad equilibrada en un pequeño platico. A los cinco años de edad prefería el dulce expreso y a menudo le pedía a papá un sorbo. A él no le molestaba la petición y vertía un poquito en el platico y lo soplaba mientras yo esperaba cerca de él. Recuerdo sostener el pequeño plato con ambas manos, inclinándolo lentamente para beber el líquido dulce y tibio, mientras él bebía el suyo apresuradamente, mirándome con ojos insondables. No teníamos mucho tiempo para tener intercambios extendidos, así que el café y ese tiempo limitado se convirtieron en un vínculo. Al terminar, él se ponía de pie y caminaba hacia el frente de nuestra casa colonial, donde nuestra bodega cubana se había tomado la larga sala. Unos cinco años más tarde vivíamos en Union City, New Jersey, y el olor a café impregnaba nuestro apartamento de una habitación en Bourbon Line Avenue. Antes de continuar, debo dar un saludo al señor Gregorio Bustelo, un español que trajo a Harlem en 1928 café expreso de estilo cubano, el único café de estilo latino disponible en los Estados Unidos durante muchos años. A principios de los años 60, el café Bustelo era el más cercano al elixir que tanto anhelábamos. Bustelo llenó nuestra casa de aroma y calidez, primero en Union City, New Jersey, y luego en Miami. Pero en la década de 1960, dos marcas de café cubano llegaron al mercado, Café Pilón y La Llave, en Miami y en L.A. respectivamente. Según su sitio web, los orígenes de Café Pilón se remontan a Cuba del siglo XIX junto con otro, el Café Soto. Aunque las dos marcas eran competidoras directas, las familias eran amigas muy cercanas y ambas salieron de Cuba a principios de la década del 60 en busca de nuevas oportunidades en Miami. A pesar de tener poco dinero y no hablar el idioma, Pepe Soto se puso en marcha para hacer lo único que mejor sabía hacer, el café cubano. Pepe, con la ayuda de su hijo mayor, convenció a un tostador estadounidense para que tostara y empacara su fórmula de café al estilo cubano, que luego vendía de puerta en puerta con su esposa e hijos. Reunieron listas de nombres y direcciones de clientes potenciales proporcionadas por sus clientes existentes con la esperanza de hacer crecer su negocio, asegurando que pudieran entregar café cubano fresco 
y de calidad a los clientes una vez a la semana. Desafortunadamente, nuestra familia no estaba en su lista, pero me desvío. Una vez que los hijos estaban en edad de manejar, cada uno tenía su propio carro y completaban sus rutas de entrega. A lo largo de la escuela secundaria y la universidad, los jóvenes continuaron expandiendo sus rutas y el negocio de su padre. Manuel Vascuas, el dueño de Café Pilón en Cuba, que había estado planeando retirarse, oyó que Pepe Soto estaba tostando su café al estilo cubano, y le ofreció a Pepe la oportunidad de tostar su fórmula en Roland Coffee Roasters. Pepe declinó el puesto administrativo porque su sueño era hacer crecer Café Soto como un negocio y marca familiar. Unos meses más tarde, Manuel Vascuas vendió su negocio a un grupo de hombres que tenían poco conocimiento de la industria del café y en cuestión de meses, los nuevos propietarios contactaron a Soto con una oferta para venderle el negocio y la marca Café Pilón. El acuerdo se selló en 1965 y sabiendo que Café Pilón era la marca más fuerte, Pepe adquirió Rowan Coffee Roasters. Este episodio muestra solo un fragmento de la dedicación y el amor para llevar el sabor del café cubano a nuestros hogares en los Estados Unidos. Hoy bebo café pilón y me hace recordar cómo bebí el elixir de un pequeño platico junto a mi padre. Gracias por pasar este tiempito conmigo. Es casi como compartir una tacita de café pilón con ustedes en nuestra sala de estar. Gracias por continuar apoyando este podcast del proyecto de cuentos cubanos y compartir nuestras historias con familiares y amistades. Estamos disponibles en muchas plataformas, incluyendo Spotify, Audible, Apple, Google Play, Pandora y SiriusXM. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spooks y la música de Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana's Books a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana en el Green Plantain. Un tostón, anyone?